Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Smart Microfiber System, som har cirka 20 års erfarenhet av städmaterial i framförallt mikrofiber. Men de erbjuder även andra städprodukter som verkligen underlättar städningen. Och det är något som jag har behov av. Smarts produkter håller en hög kvalitet och kan återanvändas under många år. Mina tre favoriter just nu från Smart är de här. De olika mikrofiberdukarna som faktiskt gör det roligare att städa eftersom det så lätt blir rent och fint när man till exempel putsar fönster eller torkar av diskbänken. Och sen kan du enkelt tvätta dem i 60 grader och använda dem igen. Den färgmatchade köksserien är en annan favorit i trendfärger som beige eller grege. Där är diskborstarna till exempel i FSC-märkt bokträ. Silikon med en borst av tagel och de finns också som refill. Och så finns det såklart matchande disktrasor och diskhanddukar. Den tredje och sista produkten som jag verkligen kan rekommendera är dammvippan som är helt naturmaterial och drar åt sig torrt damm. Den är perfekt för till exempel lampor eller bokhyllor. På smartmicrofiber.se kan du hitta återförsäljare som är nära dig. Den här veckan ska ni få träffa Paulina Dragania eller förvaringsdrottningen som hon är känd som genom sin blogg med samma namn och de böcker hon skrivit i konsten att organisera sitt hem och förvara saker och ting på bästa sätt. Jag kallar henne för Sveriges svar på japanska Marie Kondo. Kondo som har skrivit succéboken Konsten att städa och genom sin Netflix-serie fått många miljoner människor världen över att vika sina kläder och känna efter en spark of joy infinner sig när man tittar på en viss sak eller ett plagg. Och visst är förvaringen ständig utmaning. De flesta av oss har brist på förvaring och är en källa till irritation och bråk hemma faktiskt. Det här avsnittet spelar vi in hemma hos mig. Kanske för enda gången, men det kändes naturligt när vi pratar om att få ordning och tips på smart förvaring hemma. Och hon delar med sig av mängder av smarta tips som jag hoppas att du kan ha nytta av och få inspiration att ta tag i de där projekten, att få ordning i garderoben eller ett skåp. Välkommen till inredningspodden Paulina Dragania. Tack. Visst du uttalar man det Dragania? Eh, ja, det är man. Eller ja, man får uttala det som man vill, men ja, det låter bra. Eller förvaringsdrottningen som många känner igen dig som. När mm. du presenterar dig som Paulina, då är det många som tänker, men... Vem är det? Ja. ja. Mm. 
Du har ju ett något udda yrke i Sverige. Mm, det kan man säga. För du, är, du jobbar med att vara expert på att organisera. Att hjälpa till att få folk att förvara saker bättre. Mm. Och sen skriver du böcker om det här. Och du bloggar, har en ganska stor blogg mm. på förvaringsdrottningen.com. Mm. Men, men är det något jag har glömt? Ja, jag föreläser och jag har webbkurser. och ja, Allt inom ämnet kan man väl säga. <laughs> men det här är något som inte är så väl etablerat i Sverige än. Nej, men det håller på att bli, tycker jag. Jag tycker mm. att det blir fler och fler som... Um, som är väldigt intresserad framförallt när man just berättar eller när jag berättar vad jag gör då blir folk så här det är inte så att jag kan inte starta den diskussionen utan då blir det så här, jo men det här och det här alltså folk blir så passionerade över, över sina prylar och hur de eh, organiserar dem eller hur de inte lyckas organisera dem det är väldigt eh, det blir väldigt snabbt den det är en liten så här icebreaker men då, när du berättar vad du ja, jobbar med mm, så får du mm. höra hela folks historier. Jag kan tänka mig det är samma sak som när man är så här, läkare fast helt annat. Så här, oh, jag har ont i axeln här. Och hur? Ja, lite så. Vill man ha tips och råd. Mm. Ja. Hur kom det sig att du började arbeta med det här? Men jag har alltid varit eh, intresserad av att liksom, skapa ordning. Och jag tänkte kanske inte så mycket på det som barn. Men nu har jag fått den här frågan några gånger. Så här, men hur började det? Och jag minns ju att jag... Till exempel tyckte det var väldigt kul att organisera hos eh, min kompis som jag tyckte hade ganska stökigt. Eh, att jag har organiserat om hemma hos eh, mina föräldrars bekanta. Eh, när jag hade det tråkigt, när vi var där över på middag och så här. Och det var liksom innan iPad och all, allt sånt. Så då gick jag ner i huset och hittade ett rum som jag organiserade. Nu blev vi inte så glada. Det är inte min mamma för hon tyckte det var jättepinsamt. Eh, vi gick men, upp sen och sa, ja sådär, nu har jag städat ett rum. Ja men typ lite. Alltså, jag vet när de går ner, när de gick ner så sa de, åh vad fint. Och så ser jag på min mamma och bara, åh nej. <laughs> ja, nej så jag fick till sig så att aldrig mer göra eh, det. <laughs> så då lärde jag mig att nej, men det där var ju nog ingenting man pratar högt om eller gör. Så att, eh, ja. Men eh, sen så ja, men jag bara tyckte när, när, när bloggar när, när bloggar började bli en, en, en grej liksom. Och framförallt först så var det ju då de här eh, bloggar som man bara, ja, men idag gjorde jag det här som handlar om personer, om deras liv liksom, som kom mode och inredningsbloggar. Men jag tänkte att ämnesblogg, just om förvaring och organisering av hemmet. Något sånt finns ju inte. Och det kan ju jag, så det kan ju jag starta. Och så hoppas jag på att, att det skulle skapa någon slags forum för andra att samlas kring ämnet. Och jag märkte ju ganska snabbt att behovet var väldigt stort. Och det har jag faktiskt underskattat. För, för jag tycker väl att nej men det jag kan, det kan väl alla andra. Och sen så har jag märkt att nej men så är det verkligen inte. Och det har ju med liksom och intresse och läggning och sådär att göra. Så att det som är enkelt för en person är inte enkelt för någon annan. Antingen som man öga för inredningen som man inte det. Sen kan man lära sig det. Men ja, så är det med organisering också till en viss del. Så, att, så det är väldigt kul att förmedla någonting som man kan själv till andra. Men sen från bloggen då till att, att jobba. För nu jobbar du heltid med det här. Ja. Hur, hur gick det? Hur tog det steget sig? Uh, 
Nej, men det, det började med att jag fick ett bokkontrakt. Och då var det så här, det var ju fysiskt omöjligt för mig att kunna ha ett, ett heltidsjobb som var bra mycket mer än heltid för att jobba som digital chef. Och då, alltså vi pratade 60 timmars veckor eller något. Alltså det var ju väldigt, väldigt mycket. Så att jag, jag tänkte så här, nej men det är ju min dröm att skriva en bok, klart jag ska göra det. Så jag sådlade om och sen så, alltså det här tar ju en heltid så jag tänkte, nej men då startar jag eget kring det och så får jag se vart det leder liksom. men, men jag vågade liksom hoppa av där ekohjulet om man ska säga ja. Det var ju vågat mm. beslut då mm. Men man lever bara en gång så. Aha, Och sen från bloggen så blev det bok mm. och nu är det flera böcker ja. på massa olika språk fick jag ju se ja, också ja. Eh, Jag har ju läst två i, i, här innan såklart Ja, jag vet inte om det är så klart. Jag blev väldigt glad. <laughs> jo, ja. Jag har haft ja. dina böcker i, sen förra året, tror jag. Ja. Oh, då passade jag på. Jag, jag, min man sa det innan vi spelade in. För idag spelar vi in hemma hos mig. Vilket du är den första och sista gästen som kommer att... Mm. att Fedrande. Men, <laughs> men det var känd... väldigt fint. Nej, men tack. Men det kändes som att när vi ska prata om förvaring och organisering i ett hem så mm. kändes det inte rätt att sitta på ett hotell eller någon annanstans. Det mm. kändes bättre att vi sitter i ett hem. Ja. Så att nu får ni som lyssnar följa med till att t- tänka in att vi sitter i ett hem här och eh, ser ut över vissa högar som behöver gås igenom enligt din, din princip faktiskt. Nej, jag tycker inte för, för lyssnarnas skull så kan jag säga att jag ser inte att det är stök här någonstans. Så jag vet inte riktigt. Jag tror att det kanske är du som... Jag tänker på bokhyllan här, ja. väggbokhyllan. Den har lite så att säga... Nej, men det, är, det är en liten så här kreativ kaos. Eller det är inte ens kaos utan det är... Visst, nej men jag tycker inte, för det är väl det som är missuppfattningen. Det är många som säger så här, men gud jag vågar inte bjuda hem dig. För det första så, eh, så är det, det är verkligen inte så att jag bara går in och bara, åh här skulle jag... Däremot om någon ber mig om det, då, då blir det som att jag sätter på mig de glasögonen. Och då kan jag liksom ge råd, men jag skulle aldrig... Jag tänker inte på det, om det inte är verkligen så här jättestökigt, att det bara är om oh, herregud, vad är det här? Men ett normalhem, det är ingenting som jag funderar över. Kanske en överbelamrad hall eller något som jag bara, ah, men det här skulle man kunna göra på det sättet. Men alltså, nej, så att det jag, jag tänkte inte på bokhyllan till nej, exempel. Precis. Nej, min man sa det, att hur tänkte du här Johanna? Jag tänkte att, ja, men jag tänkte att det vore bättre för er som lyssnar att få lite mer hemmakänsla. Ja. Och man kan se sig omkring här och se högar. Som sagt, kreativ ja. eller inte. Visst kan man väl kalla dig lite för Sveriges Marie Kondo? Ja, det, det, det görs ibland, ja. Mm. För det är det... inte jätte... Alltså det är, ja, vi skiljer oss lite, men, men visst. Mm. Mm, för det, de som inte känner till det, det är nästan... Det är ju, de flesta känner till henne idag säkert mm. efter den här ja, framgången hon har gjort. Ja. Så är ju det en japansk författare och organisationskonsult mm. som åker hem till folk och hjälper dem att mm. organisera på, på rätt sätt. Och vi har ju, ser ju också, det flödar över på Instagram med mm. folk som börjar vika som henne för att Precis. få maximal förvaring. Och sen ska man också ta upp plaggen då och titta om man får någon spark of joy eller vad mm. hon säger. Mm. Men eh, känner du av den här effekten att, att det har blivit en sån publik succé? Ja, definitivt. I alla fall eh, sen Netflix-serien. Eh, vissa verkar tro att det är då det började men det var det ju inte utan jag, hon släppte ju i alla fall i Sverige 
det minns jag att hennes bok Konstigt att städa kom ut en, ett år innan min bok kom ut. Så jag hade ju liksom koll på henne på det sättet. <clears throat> och så, men nu är jag med Netflix-serien så har det blivit jättestort, verkligen. Och det, det blir så mycket enklare för mig nästan att innan så kunde jag haft lite svårt att förklara vad jag gör. Men nu får jag nästan, och det är jättestor skillnad eh, nästan att fråga just, ja men det, det är som Marie Kondo det är liksom en följdfråga då kan jag bara säga, ja, ja men exakt och så behöver jag inte det blir, det blir så mycket enklare nu ja. att förklara vad man gör mm. jag tvingade hela min familj att se ett avsnitt faktiskt mm. och hur var det då? de tyckte väl att det var det var liksom troppade av lite delar av familjen eftersom, men ja, okay. att de tyckte ändå att det var lite underhållning och det mm. blev ju fint till slut så att säga mm. Mm. Men det är, ju, det, är ju, det är ju en liten utmaning att just göra... Det är väldigt lätt att göra om man gör så här inrednings, alla inredningsserier. Det blir ju så snyggt alltså före och efter. Det kan man ju göra också med organisering. Men det blir aldrig den där superwow-effekten som det blir med inredning. Så där har man alltid en utmaning. Att det är kanske inte det är de finaste utrymmen som man visar. Nej. Men det är snarare känslan av att, att ha gjort någonting som är det stora. Liksom. Att förstå den här sköna känslan som verkligen kan sitta i väldigt, väldigt länge. Lätthetskänslan som... Som är det grymma liksom. Mm, det har man ju faktiskt, jag har upplevt det nu när vi har rensat väldigt mm. mycket då. Att det som du säger, det blir en otrolig lätthet och man kan andas lite lättare. Förfallt mm. om man har mycket saker som händer ja. runt en och så. Mm. Men tycker du att, man kan, att det skiljer sig sättet som man håller ordning på i Sverige och andra länder? Jag vet inte om jag kan riktigt uttala mig om det för, eftersom jag själv inte har... Så här, eh, kollat. Men däremot så, eh, så, finns, så var det en, en sån nätartikel som har gjorts om mig och andra organisatörer i andra länder. Så den har jag ju läst då. Eh, och då, var, då eh, tyckte jag att det var ju lite skillnaden där vi och just Japan är, är ganska lika i vår i alla fall strävan till liksom minimalism och det här estetiska. Medan det är i andra länder inte alls är lika viktigt med... Liksom, vi vill gärna att det ska vara snyggt. Och det ska vara så här... Ja, men minimalistiskt liksom, eller skandinaviskt fint. Det får inte vara överbelamrat. Medan nu generaliserar jag. Men, men jag tycker jag har också släkt både i Polen och Kroatien. Och så. Det, det estetiska är inte alls lika viktigt eh, i hemmet på något sätt. Förutom de kanske de liksom mest... De som har koll på inredning, då är de, de är ju ganska lika i alla länder tycker jag. Det är liksom den internationella inredningstrenden så att säga, eller inredningseliten. Det, om vi bortser från dem och tittar på medelamerikanen eh, eller medelsvensken och så. Eh, men men eh, ja, så det, så det vet ju inte så mycket. Men, men jag tror att vi är ändå... Vi har, i, I alla fall om man jämför med amerikaner så har vi hittills varit de som har haft må- mycket, mycket färre saker än vad en medelamerikan har. För de har verkligen varit så prylgalna. Men vi, jag tycker, alltså det är bara min egen uppfattning, att vi har också någonstans lite kommit i kapp dem. Och nu börjar vi inse att nej men vänta lite, det här där tar över våra liv. Och det är det som jag tror återspeglar sig bland väldigt många nu. Att nej men jag pallar inte ha de här grejerna. Det, det blir bara jobbigt och det tar så himla mycket av min tid att bara gå igenom och lyfta på de här. Bara, vad är det här för skit? Och sen just det här 
eh, oförmågan att fatta beslut eller liksom, eh, att göra sig av med saker. Där behöver man liksom hjälp. Och vi känner oss eh, lite fång, som fångar i våra prylar. Mm. Så jag tror att det är det att vi har verkligen kommit till någon slags kollektiv insikt i att nej men det här är inte hållbart. Och det är av många olika skäl så är det inte hållbart. Alltså inte minst för miljön. Men, men det är inte hållbart för den egna personliga liksom välmåendet. Liksom. Många bråkar ju om städning Jättemånga. och ordning och reda och mm. vem så är det här. Och framförallt om man har flera barn. Och... Exakt. Ja, det blir väldigt rörigt. Men det är ju egentligen ganska... Är det, varför har vi inte bättre koll på att ha ordning och reda hemma? Är det liksom så... Varför har vi inte det? Var, var, det, det borde ju vara ganska enkelt egentligen. Mm, men jag tror att... Och det, det pratar jag väldigt mycket om på mina så här föreläsningar och workshops och i böckerna och så. Um, det är liksom... Det handlar väldigt mycket om psykologi och just relationer. Det är därför det är egentligen... Det är det jag tycker är så intressant med organiseringen. Det är ganska psykologiskt egentligen. Uh, och det är liksom hur vi angriper det här, det här ämnet uh, till att börja med. För att... Eftersom jag tror att många ser det som, antingen så ser de det som ett projekt som ska få ett slut. Alltså, eh, jag, nu har jag organiserat och då ska det vara klart och då ska det alltid vara ordning. Alltså, och så ser de det som ett misslyckande om det blir oordning. Medan jag menar på att amen, du måste se det som en kontinuerlig process. Precis som med städning eller precis som med matlagning. Alltså, du kommer behöva organisera om och det handlar inte om att du har misslyckats utan... Alltså livet fortsätter, du, du blir med nya saker, du ändrar dina vanor. Alltså ser det inte som ett misslyckande, det är en process. Och så fort du börjar se det som det så får du en annan inställning till organisering. Och sen är liksom att man, man inte, den, den andra faktorn är att man inte riktigt eh, erkänner eller liksom blir medveten om att det här... Det här måste få ta en viss tid och bli vän med den tanken också. Att, att det här gör sig inte av sig självt. Utan vare sig jag vill eller inte. Om jag inte gör det nu så flyttar jag bara fram problemet. Så att jag, jag måste på något sätt liksom... Det här måste få ta sin, sin tid. Det, det liksom, jag kan inte bara skjuta på det. Och det tredje är just relationer. Och det häng, hänger lite ihop med det att vi... Sätter oss inte ner och diskuterar igenom det här. Som om vi skulle göra om vi skulle åka på en resa. Alltså bara, aha, vad vill vi? Men hur vill vi? Var ska vi åka någonstans? Och när ska vi åka? Och var ska vi bo? Och allt det där som vi gör när vi planerar. Vi planerar aldrig ordningen hemma. Utan det ska bara göras. Och sen oftast när det inte fungerar. Då pratar vi om det när vi är lite sura till varandra. Så det blir per definition ett... Ett, liksom, ett problemområde eller ett, ett um, bråkämne. Ja, det och, och, känner och det, jag igen. Nej, men precis. Och det bidrar inte istället för att sätta sig ner. Okej, okay, det här funkar inte. Varför funkar det inte? Och så, och så benar man ut det. Och så bara okej. Okay. För vi har ju fyllat, jag har skrivit om, om vårt veckoschema nu här om veckan då på bloggen. Eh, och det är väldigt så här, uppstrukturerat. Och vissa har reagerat så bara, gud vad tråkigt. Och ja, det kanske man tycker att det är. Men jag menar på att jag skulle inte få mitt liv att gå ihop om vi inte hade... Det är det här att man... För, för att vi gör saker i en viss ordning och på vissa tider så blir det att vi inte sitter 
sitter där eller står där måndag morgon och bara, åh nej, vår, våra barn har inga rena kläder till förskolan. Eller liksom, vi har skapat en, 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 liksom en rutin, ett rutinschema mm. som gör att vårt liv flyttar på. Jag tycker inte ens att det är betungande. För till slut så går det bara på, på liksom... Um, Uh, ja, på rutin. Det går liksom lite av sig självt. Vi är så vana vid att vi gör... Och det är klart att det är inte så skrivet i sten. Men, och så vet vi att ja, men om vi nu till exempel vi brukar tvätta på söndag förmiddag om någonting skulle hända. Nej, men du gör vi det på eftermiddag. Alltså, det är klart att vi anpassar det, men vi försöker gå tillbaka för vi vet att det funkar. Och vi har pratat igenom det och liksom justerat lite och, och, och skapat ett, ett, liksom ett flow som gör att, att nej, men nu får vi vår vardag att funka. Och när man får det, då blir det en, en slags positiv spiral Istället för den här bråkiga så vet vi att vi hjälps åt och alla vet också vad som gäller. Så då helt plötsligt behöver man inte prata om det för att det funkar. Alltså mm. det som funkar, det funkar. Eh, Medan det som inte funkar blir det här eh, liksom bråkämnet. Eh, och då tycker jag att man ska ta det. Vi, vi har också haft med jämna mellanrum har vi haft det som är familjeråden där vi pratar om så här, alla så här praktiska saker där ordningen är en av dem. Och då benar man ut de här grejerna. Och då tror jag att, att det blir så mycket lättare för en familj. Och hinner man inte så får man ju hyra hjälp eller anlita hjälp eller vad det nu är. Men att man ändå liksom eh, identifierar de här grejerna. Vad är det som inte funkar? Och, och diskutera varför funkar det inte? Och hur ska vi få det att funka? Är det sådana tips som du brukar börja med när du kommer hem till en, en, en familj eller... Det är sällan jag, jag gör det. Jag, jag, alltså det är inte min affärsidé att jag ska... Eh, Så du åker inte hem Jo, det kan, till, jo, till det, det, det kan jag göra i vissa fall. Och det, det är mest i, i samarbete med företag och så. Eh, så nu ska jag åka till Skene till exempel och hjälpa en... en eh, en kvinna då, eller en familj. Men eh, det är inte så att min primära eh, arbetsuppgift är inte att organisera hemma hos folk utan att ge, liksom, ge tipsen. tips och råd. Ja. Ja. Mm. Men de här tipsen som du gav nu känns ju väldigt eh, ändå enkla att sätta sig ner och prata igenom. Mm. För jag är ju inte, vi i alla fall pratar ju inte igenom mm. så att nu att man har barnen med sig också. Mm. Men allt det här är ju enkelt. Alla tips, eller de flesta tips är väldigt enkla i teorin. Och också so- saker som folk egentligen, det är ju ingen rocket science. Det är liksom, folk vet om det men de tänker inte på det. Ofta. Det är, och det är ju inklusive mig själv. Det är inte så att jag kom på det över en natt. Utan det, det, det har ju skett en, en, en liksom, en förbättring eller liksom eh, allt eftersom så, så det är ju inget så att ja men här kommer Paulina Stips och bara gud jag har aldrig hört det här för Nej. utan det är mest att man just gör det och det är just det som är det svåra att man får till liksom ett, ett bra familjeråd att man, att man verkligen gör det som man har bestämt och att man får till en rutin det är inte heller mm. jätteenkelt och det tar ju som sagt sin tid till att få till det men... ja det tar ju sin tid, jag tänker på när, vi, när du kom in här nu så vår hall är ju helt överbelamrad som, som många andra såklart, mm. med skor överallt och man har glömt att just det, de där höstzonen skulle mm. vi ha tagit bort mm. men så att det ska jag verkligen ta till mig Alla avsnitt hittar du samlat på inredningspodden.com där kan du också lämna din mejladress för att få nyhetsbrev varje månad 
Prenumerera gärna på podden så att du inte missar något avsnitt. Och fortsätt gärna gå in på podcaster eller iTunes och skriv ett omdöme eller en recension. Så hittar ännu fler lyssnare just hit. Vill du önska en gäst eller se en kort film som görs med varje gäst så finns podden på Instagram under inrednings_podden Och där kommer du också i kontakt med mig. Mm. När jag läste en av dina böcker mm. så pratade du om åtta steg för optimal förvaring. Mm. Kan inte du bara dra liksom lite, li, lite kort Just det du det. tycker är viktigast? Ja, eh, nej men... Eh, det viktiga att tänka på det är liksom att... Eh, för egentligen så kan vi ju säga att... Nej men, jag tror inte någon... Jag, jag, jag brukar fråga på mina föreläsningar om det är någon som har för mycket förvaring. Det har ju ingen. <laughs> Kanske någon som har precis flyttat till ett något alldeles fort. Men annars är det inte. Men, men eh, så man tycker liksom hela tiden att vi behöver mer förvaring. Det är det ständiga. Men då, då ska man börja med att fundera på vad behöver jag förvaringen för. Alltså att man verkligen tänker ändamålsenligt och verkligen kritiskt liksom. Och sen så ska man eh, kategorisera så här, hur hör saker och ting ihop så att det blir logiskt som att man inte behöver leta alla vet liksom. Antingen så organiserar man efter, eh, efter säsong, just som kläder i hallen eller saker i hallen som du nämnde att Ja, det blir ju väldigt fel när man, inte, när man har alla säsonger i hallen. Exakt, så det, och det behöver du inte. Och så därför tycker du att du har för lite plats. Jag tror inte du har för lite plats. Utan du ska bara ta bort det som inte är i säsong. Ehm, och sen så kan man ha så här ett ändamål. Som till exempel en... en ju, vi har allting så här re, relaterat i en låda. Och då så här adaptrar och badlakan, stora badlakan, bikini. Så är alltid i den lådan. Så när vi åker till något varmare ställe så... Så plockar jag ur den lådan. Det blir som en checklista. Så det är ju ett sätt att organisera. Och det behöver jag inte ha på fyra, fem ställen i, i huset. Utan jag har det i en låda. Ja, och så allting. Ja, så Hela det, familjens grej ligger ja, där. Men det är ju som sagt bara det som, man, som vi egentligen använder när vi åker iväg. Och utländska valutor och sånt. Allt ligger där. Så du ligger på ett ställe. Det är väldigt bekvämt. Eller så organiserar man efter liksom användaren som hallen varje liksom kari per person. Då har man organiserat det. Eh, ja, det finns olika. Det, eh, man kan eh, organisera efter storlek. Alltså, ja, det finns olika sätt att organisera. Det har jag ju skrivit på en massa ställen. Eh, så det är det. Organisera ihop saker så att de hör ihop så att man hittar. Eh, eh, och sen, eller egentligen, den kommer igen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
egentligen före. För innan man gör någonting så ska man ju rensa. Det var ju det. Alltid, alltid börja med att rensa. För det finns ingen anledning att organisera det som du inte ska behålla. Då har du bara lagt ner en massa onödig tid på det. Och rensa är ju ett sånt där projekt som man... Ha, man bävar ju lite och tänker att men kan vi inte göra det på semestern? I alla fall gör jag det. Ja, okej. Okay. Och, och där har jag ju också min egen teori om, om det just. Och, och, och den handlar just om att egentligen så, så tycker jag att man ska typ automatisera så mycket som möjligt så att du slipper de här stora projekten. Utan allting ska gå per automatik. Så, så till exempel... Så jag har ju, min andra bok handlar om ett projekt i veckan. Där det är så här 52 projekt på ett år. Och då har man ett organiserat hem och man följer det. Men jag vill även att man ska göra sin egen prioriteringslista för då. Så att man fångar de egna saker som är viktiga. Men det första, den första uppgiften är just, eller första är prioriteringslistan. Andra är att, att skapa just de här utkorgarna som jag kallar det för. Och det är ställen, alltså avsätta plats i hemmet där man just lägger saker man ska göra sig av med. Då blir den här rensningen som till exempel i en garderob så ska du ha en, en hylla eller en låda för saker som du ska lägga bort. Så fort du, du tar på dig en, en, en blus och så känner du att nej men, ah, den känns inte hundra längre. Eller, nej, men jag, nej, nej. Du, du märker det. Just där ja. är jag och marie väldigt eh, lika. Att jag tycker så här, just med kläder kan man känna. Den, du får en känsla. Ibland är den väldigt, du nästan inte registrerar det. Men innerst inne så vet du om du kommer ha den här, det här plagget på dig eller inte. Alltså jag vågar ändå säga att man gör det. Just med kläder är det så. Och sen vill man, sen kommer den här eh, analytiska eller den här juriströsten. Eller jag vet inte vad jag ska kalla den för. Bara, jo, men eh, den här förhandlade rösten. Bara, jo, men jag kan ju ha den då och då. Eller mm, när jag går ner i vikt. Eller när jag går upp dyr. i vikt. Eller, ja, men du vet så här... Den är förståndiga, fast det är inte alls förståndigt, som, som börjar argumentera med den här magkänslan eh, och säger att nämen, och så, och så tusen skäl till varför man ska behålla någonting. Men det ska man bara strunta i. Utan, som sagt, och det, det där kräver verkligen träning. Men jag, jag har gjort det så många år nu så att jag så fort jag bara märker så lägger jag saker i den här lådan. Och med barnen är det ännu lättare. För då till exempel min son har har en sån låda också. Då har jag lärt honom att så fort du tar på dig någonting, och han är nio år då, eh, så fort du tar på dig någonting och känner att det är för litet, så lägger du dig i den här lådan. Är det okej? Okay? Så gör han det. Så han rensar ju sin, oh, smart. Eh, sina kläder. Han fattar för att jag, jag säger till honom, vi, vi ser annars inte vi, när, när vi behöver köpa nya kläder till dig. Eh, och han, han tycker inte heller att det är så kul att ta på sig ett par byxor och så ta av sig dem igen. För att de är, så, så han förstår att det ligger i hans eget intresse. Så då gör han det. Och då, då får man till den här kontinuerliga rensningen. Så man behöver inte gå igenom hela garderoben. Visst, det är vissa saker man behöver göra. Men, men det gäller att få till de här grejerna. Man automatiskt så lägger i de här utkorgarna då. Och sen när den utkorgen är full. Då gör man sig av med sakerna. Skänker, säljer eller slänger ska man göra, göra sig av med direkt. Och det gör att man slipper det här. Och samma sak... Men det här ett projekt i veckan. Nu har jag kört det eh, i tre år. Eh, och jag har ju följare som har följt det varje år. Eh, och det är jätteroligt att se hur de 
när de skriver så här, jo men jag var med på det här för två år sedan och då gjorde jag om köket och det var ett jätteprojekt men nu behövde jag bara göra det här och det här och det här alltså det blir så mycket mindre för då blir det också så här, har man gjort det ordentligt en gång så blir nästa gång blir det mycket smidigare så till slut blir det lite underhåll det blir inte de här jättestora bautarensningar och det är ju det som är själva poängen att man ska få in det i sitt liv så att det blir också så här flow på det det, jag vill inte att vi ska lägga ner extra eh, så här, eh, ja, extra tid och, tid och, och liksom energi på, på de här stora rensningarna. Helst inte. Förrådet kanske behöver rensas. Så det, det finns några områden där du verkligen måste sätta ner. Bara, nu rensar vi avsätta tid. Men så mycket som möjligt bara få det att funka. Jag tänkte det här du sa som du sa nu i förbifarten, det tyckte jag var väldigt bra i din bok. Ja. Att när man har rensat ja. så ska man lägga upp till högar för ja. sälja, Precis. slänga, spara yes. och eh, skänka. skänka. Mm, mm. Det tycker jag är så, så otroligt bra och det kommer jag ju att ta med mig. Jag ska lägga upp de här högarna nu. Ja, men precis. Alltså jag, har ju, jag har ju en, som sagt, i min, i min garderob så har jag en låda för... Då, då står det sälj slash skänk. Eh, och då, och sen, sen bestämmer jag mig när det är väldigt dags. Okej, okay, vad är värt att sälja och vad skänker jag? Och, och, och kläder och slänga behöver jag inte lägga där. Utan då, då, de lägger ju klädåtervinningen som jag går iväg med och lämnar. Det är ett, där behöver jag inte bestämma mig utan där vet jag. Så du har två ställen för det till exempel. Mm. Men ibland kan man ha ett och ibland kan man ha tre. Men sen när du rensar garderoben, då ska du skapa tre högar. Om du, om du gör så här, nu ska jag rensa garderoben, verkligen gå igenom hela garderoben, då ska du skapa med tre högarna. Ja, det är jättebra tips tycker jag. Mm. Ja, det hjälper. Och sen, eh, sen är det så här, om, om du har ett begränsat utrymme, som vi säger hallen till exempel. Eh, det är nästa punkt då. Ja, vilken tur. <laughs> då, eh, då, då måste du ju fundera på, så här, någonstans, om, 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 om vi nu mot förmodan blir så här, du har rensat från det som inte är i säsong. Och så känner du fortfarande, jag har fortfarande inte plats. Ja, men då måste du faktiskt prioritera. Liksom, okay, vad måste verkligen måste, måste, måste vara i hallen och vad kan jag liksom vad kan jag ha någon annanstans då får man ta vinden och ja, men då får man, ta, ja, ja, man kan, kan ha i något skåp i, i anslutning till hallen eller vad måste jag verkligen ha där för att jag behöver ha det varje dag vad är viktigt för mig och vad, vad är mindre viktigt eh, paraply kanske jag kan ha lite längre bort om, för det regnar ju inte varje dag till exempel eller vad det nu kan vara eh, sen får man ju självfallet gå, gå igenom liksom förvaringen, för det kanske, det kanske går att optimera förvaringen eh, trots allt, om du tänker så här, det här är verkligen måste, 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 jag har den här begränsningen jag måste få plats med det här ja men då kan man ju oftast kanske lägga till en hylla, eller just bara genom att eh, sätta upp korgar, eller eh, vad heter ställa korgar på hatthyllor det är, jag är väldigt förvånad över hur många som inte har korgar på hatthyllor, utan saker och ting bara ligger på hatthyllan det är ju klart att det aldrig kan bli ordning. Det är helt omöjligt att lägga saker direkt på hatthyllan och tro att det ska bli ordning. Det, det finns inte. Så att bara det kan göra att du får plats med mer för du kan bygga på höjden. Alltså sådana här. Se över förvaringen för det finns ju bättre och sämre förvaringslösningar. Så det, mm. den är, förvaringen är jätteviktig. Men det är inte lösningen. Det är inte den här eh, vad ska man säga trollformeln eller den här eh, superlösningen på allt. Utan det är en del av 
liksom, att skapa ordning. Ja, just det. Så, och sen märka upp, eh, engagera övriga familjemedlemmar i det så att de förstår hur ordningen är tänkt. Om du har skapat ordning så, så ska du ju gå igenom med resten, inte bara utgå från att nej men... Jag har ju märkt upp och det ser du väl att det ska ligga där. Utan jag brukar ju alltid gå igenom. Jag, nu har jag gjort så här. Jag har märkt upp så här. Jag tänkte att det ska funka så. Har ni förstått det? Eller tycker ni att någonting inte kommer funka? Mm. Eh, och då brukar de vanligtvis säga. Jo men jag fattar. Om de fattar så är det ju dumt att inte följa. De har gått med på. Och sen det sista det är. Att man måste ju liksom underhålla som sagt det systemet rensa kontinuerligt, byta ut det som inte fungerar. För ibland har man kommit på ett system så tycker man det där är smart. Och sen så, nej men det är något som inte riktigt funkar. Och det är också en sån grej som folk ser som ett misslyckande. Att bara, men det här funkar inte. Ja, men ändra. Det är inte svårare än så. Gör du det hemma? Ändrar ni ett system? Ja, och ibland så är det så att eh, ibland är det så att det inte har funkat att jag har tänkt till. Och, eller så har det funkat för att vi hade en viss familjesituation och sen funkar det inte längre. Så ibland kan, det, kan man säga att jag har tänkt fel. Om man nu tycker att det är fel. Jag tycker inte det. Ja, men det är liksom fine. Eller så är det just att nej, men nu har vi inte de de behoven längre, men då ändrar man. Mm. Liksom. Nej, men har man en baby eller ja. en tonåring och såklart. Ja, men exakt. Ja. Och, och bara det här, just att jag har som sagt en, en tvååring och eh, vi har ju haft ett tag så behövde vi ha förvaring för så här plastflaskor och nappar och så här. Då gjorde jag plats för det. Och, och nu och det blir man också hemmablind för. För jag plötsligt bara med nappar. Det har jag inte använt på tre månader. Varför ligger de här? Så, men just det här att man, ja, man ens behov liksom ändras och då ändrar man allt mm. eftersom. Och det, det kanske inte... ändras i, som du säger under hela livet. Ja, ja. Det, det är precis det som är grejen. Att det här är ett, liksom, det här är ett pågående process. Det här, är ingen, eh, det här är ingenting som man gör och så blir man klar. Man, blir, man kommer aldrig bli klar med det. Så just därför tycker jag det är bra att, att liksom bli vän med tanken. Att det här är en process. Det här är inget projekt som har ett slut. Utan det här är ett pågående process. Och sen kan man göra den här processen så angenäm det bara går. Men man slipper ju inte den. När jag läste en av dina böcker så skrev du det att det är konstigt att det här är ett ämne som alla behöver mm, egentligen. Mm. Men det är ju, vi har ju eh, vi lär oss laga mat i skolan, mm, vi lär oss mm. barnkunskap i skolan, men att ta hur man städar och håller mm. ordning hemma, det är ingenting ja. man lär ut. Nej, jag tycker det är två ämnen som är verkligen eh, ja, eh, borde läras ut där. Det är i och för sig många, men just privatekonomi och, och eh, eh, ordning i hemmet är verkligen ett sånt sånt ämne som borde finnas med. Vilket rum är det som flest människor upplever vara det där, vad ska vi kalla det, den största utmaningen? Alltså det är faktiskt hallen. Ja. <laughs> vi är inte ensamma. Nej, 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 nej. Och speciellt inte, alltså vi blir ju mer, mer och mer trångbodda. Och hallen är inte den, det rummet som man vanligtvis, alltså det här är bara min analys när man frågar sig varför är det så. Ehm... Då är min analys då att, att eh, jag tror att hallen är inte den liksom just inredningsstället. Man, vi, vi vill inte lägga ner tid på den. Och vi vistas inte där om vi inte måste. 
Samtidigt så är det en väldigt viktig plats. Alltså vi lägger ner tid på våra vardagsrum och våra badrum och våra kök och våra sovrum. Men hallen är, det är bara ett ställe vi passerar. Men det är en väldigt viktig plats och det är en oerhört viktig plats för hela ordning. För det är där alla de stressmomenten kommer, speciellt på morgonen, speciellt om man är en barnfamilj. Man blir ju tokig på morgonen när man inte kan hitta de här jäkla... Eh, liksom eh, vantarna eller byxorna eller vad det nu är alltså det, det är en mega irritationskälla och, och, och samtidigt så tar man sig ändå inte tiden att bara tänka igenom ordentligt okej okay, hur ska vi ha det för att vi ska ha en så här friktionsfri morgon för det är så man borde säga vad är det som brukar gå snett här på morgonen det är så man ska tänka och så bara okej okay. Nej, men det är här det brukar liksom bli. Det brukar bli att vi alltid letar efter vantarna. Okej, varför letar vi alltid efter vantarna? Saknas det vantar eller ligger de på fel ställe? Varför ligger de på fel ställe? Jaha, de har in, vi har ingen korg för vantar. Det kan vara det. Eller vi har massor med vantar. Vi har en korg men vi lägger inte vantarna i korgen. Då är det ju beteendet man ska förändra. Så det är återigen, det är inte alltid förvaringen eller brist på ordning eller så här ja, men vi, har ju, vi har ju korgen och vi lägger vantarna där men vi har så många andra saker i den här korgen, den är ju överfull ja, men då ska man rensa korgen så att verkligen vantarna hittas varje morgon för de är viktiga eller ja, vad det nu är liksom. de har varit jätteviktiga nu i vinter ja men precis, ja. Och det, och det är liksom, vissa saker vill man inte leta efter, vissa saker eller om, om det alltid är ett par vantar och, och en mössa, nu säger jag det för att det här är min vardag, så jag tar det ju som ett exempel, och, och en halsdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukdukduk
För han, han vill ju vara i, i vardagsrummet då. Och då, då kan det vara, det är, ju, det är ju kaos under kvällen och det får man bara gilla. Det är saker överallt. Men innan han går och lägger sig, då säger vi så här, nu ska jag plocka leksaker. Och vi hjälper ju till såklart. Och så gör han det, han vet att det, det är ju en del av hans kvällsrutin. För sen när han har gått och läckt sig, då, då är de liksom, ja, då är, då är det blått plockat. Och jag tror att jag tror att det är bra för honom för han börjar ju fatta att oj, det är snart han, han förstår liksom rutinerna han vet att först plockar vi leksaker sen byter vi om till pyjamas eh, och sen går vi och lägger oss det blir väldigt naturligt för honom och det är samma sak med, med liksom min, min andra son att vi, vi, har, vi har liksom vissa rutiner där, där han eh, får lära sig att eh, plocka och gör han inte det, glömmer han det så kan jag ju störa honom mitt under tiden när han spelar på Ipaden så bara, Victor du har inte gjort det här så då får han resa sig upp och göra det och det tycker jag inte är så kul Nej. vilket motiverar honom till att städa liksom innan eller vad nu är så att vi involverar barnen helt enkelt i, i det, vi gör inte saker åt barnen mm. utan de får hjälpa till det är liksom min. och sen har vi som sagt eh, ofta rutiner när vi gör saker Ja, byter lakan en viss dag eller så. Så de vet om det liksom. Mm. Så att. Ja, det är ett bra tips. Jag tror det är mm. också det att man också är med och gör, man är med själv och hjälper ja, ja. till då. Absolut, det, alltså, mm. det måste man. Jag, ja. kan inte, jag kan inte lita på att min nioåring kan liksom byta lakan alldeles själv. Jag är där, men han vet att nu byter vi lakan. Eller nu, vi gör det på lördagar så. Och då, ja, men då får han göra det. Och det gör vi tillsammans då, men han är ju med. Så att, och jag tror att det skapar också en större förståelse för att det tar tid att skapa ordning. Då kanske, inte man, man, då kanske man inte ska stöka så mycket, för man, man blir ju ansvarig för att plocka. Och det är ju inte lika kul. Så att, jag, ja, men jag tror att, och det, är en, och det är också en pågående process. Och sen har jag ju liksom full förståelse för att vissa är mer ordningsamma av sig och vissa är mindre ordningsamma av sig. Men just jag tror att, jag tror att det är den här förståelsen för, och vi pratar väldigt mycket om det. när Det är klart att jag bråkar med min son om detta. Han tycker inte, alltså jag, det var en gång som... <laughs> jag ville att han skulle skapa ordning just att jag inte gör det åt honom utan bara okej okay, men nu ska jag skapa ordning, jag är här och så tog vi en sak, bara nu är det det här vad ska det vara, alltså att han lär sig liksom lägga var sak på sin plats aha, och nu ligger, vad, vad ska den här saken vara då, och så går vi igenom det tillsammans och så kommer pappan hem och så bara, vad gör ni och så blir han så här, mamma är värsta coachen. <laughs> så att jag menar, han tycker inte. Men, men, men det är så han lär sig var saker och ting ska vara. Och vad man ska lägga tillbaks det. Och det är inte så att, för min skull, det tar ju, det går inte snabbare för att han gör det. Så det är inte det det handlar om. Det handlar om att, som sagt, den här förståelsen och, och att alla ska, ska hjälpas åt- för det tror jag, jag jag ser det som en del av uppfostran att, att man lär barnen liksom, ja men det blir lättare för dem när de flyttar hemifrån och, och förstå att alltså det här plockar sig inte av sig själv, det är inget hotell jag kan inte bara släppa saker på golvet och så bara, och ups när jag Nej. kommer tillbaka så är det undanplockat vad, vad fint <laughs> alltså han får fint plocka saker ligger det i halskalsong eller så som sagt, på golvet och han spelar iPad så blir det så här, ja, men nu får du plocka upp dem och lägga dem i tvätten. Mm. Det, det är så det är, liksom. Nu men, tycker jag säkert många att jag låter så himla strikt. <laughs> nej, men mm. annars så vet man ju vem som får göra det. Det blir ja. en av de, de vuxna. Men som sagt, det, det, går, det går inte snabbare i början. Det är en investering. Det går, om man får ta dem med fighterna och det går inte snabbare. Det skulle gå mycket snabbare om jag plockade. Men om jag gör det varje gång så i slutändan så 
så går det snabbare om jag lär honom att göra det. Och jag tycker att alla ska hjälpa till. Det är en jätteviktig jämställdhetsfråga. Sen jämställer du eh, träning och mm. ordning. Absolut, det har, jag tycker att det har väldigt många likheter. Eh, för jag tränar ju själv och det är, det är den här att det är återigen de här rutinerna att man kommer in i det. Man vet ju själv från början när man börjar träna så det blir liksom det är så här motstånd. Och så tycker man att åh oh, vad jobbigt och så har man inte den här rutinen att packa väskan alltid tar så himla lång tid och ja men det blir bara så här oh, och så bara jobbigt. Men sen så får man ju de här endorfinerna och bara känner åh, oh, det här var ju härligt. Precis som man får när man, när man har städat och känner men gud vad skönt, det här var ju riktigt så. Och sen går det lättare och lättare för varje gång som går. Så till slut så blir det inte en sån stor grej. Så jag tycker att de här två har väldigt mycket liksom, gemensamt. Mm. Så. Mm. Eh, men sen också tänker jag på en annan sak just när det gäller att städa. Det måste ju också hållas rent. Mm. Har du någon uppfattning om hur renliga är vi i Sverige? Nej, det kan jag väl inte säga att jag har. Men jag, alltså, jag har en uppfattning, det är min egen. Och det baseras ju på min egen vänkrets och så. Så det är ju, den blir ju inte statistiskt säkerställd på något sätt. Men, men jag har en uppfattning... Hur måste du säga att de är renliga här? Ja, men exakt. Och det är de ju. Annars hade jag inte hängt med dem. Nej, men, nej, men jag, jag tycker ju att vi är det. Sen, sen, har, sen har ju det blivit liksom att det blir vanligare och vanligare att man har liksom någon slags städhjälp för att vi kanske inte får vår vardag och att, att gå ihop. Men, men annars tycker jag liksom, vi har en rutin där vi, vi liksom städar på helgen, städar och tvättar allt det här gör vi på helgen. Och återigen, vi har fått det till en, till en rutin där vi fördelar lite det här så att det blir lite liksom smooth. Så, så att, men det, det måste nog göras i alla fall varannan vecka annars blir det ju verkligen smutsigt tycker jag, eller det beror ju på vad det är också om det är golven eller om det är toaletten eller om det är liksom köket eller så, men, men man får ju det får man också, jag tror att det som händer när du anlitar städhjälp det är precis det här att med jämna mellanrum, bestämda mellanrum så blir det städat Medan vi hemma kanske städar lite på en pöba. Ja, men nu blev golvet smutsigt så då städar jag det. Jag, jag tror mer på att man just bestämmer sig för när städar man. Så det blir kontinuerligt. Och samma sak, när byter vi lakan? Vi gör det en, varje vecka för att vi tycker att det är sån lyx med, med liksom fräscha lakan. Jag tycker den här känslan är helt fantastisk. Vi, vissa kan tycka att vi gör det varannan vecka, fine. Men gör det kontinuerligt så att det inte blir så oj, nu, hur, när var det vi bytte lakan senast? Liksom. Mm. För det blir, och det, tiden går ju fort så har man inte koll på det. Det kan ju gå helt plötsligt en, en månad. Bara, oj. Ja. Mm. så att bara gör det till en rutin som du tycker du känner dig bekväm med och gör det kontinuerligt, det är väl det det handlar om tror jag jag känner mig väldigt taggad av alla tips oh, vad måste jag säga <laughs> när solen, vår solen skiner ja. in här och vi ja. ser eh, saker men det, det är också som du säger att det gäller att inte se det som, som krav och pekpinnar utan ett, ett sätt att förenkla Mm. vardagslivet. Ja, precis. Och, och, och det, alltså det är en sak som jag verkligen vill liksom... Eh, jag hela tiden försöker förmedla till, till liksom mina läsare. Det är ju det här att vara nöjd med det du har gjort. Inte det här, oh, jag har inte gjort det här. Nej, du ska vara nöjd med det du har hunnit med och det ska vara, du ska vara nöjd med det du har gjort. Alltså, eh, den är väldigt viktig istället för att hela tiden... Eh, 
Alltså jag har ju haft, jag fick ett brev till exempel, en som skrev så här, men nu har jag gjort i ordning min dotters rum och det var ett jätteprojekt. Alltså det tog oss två dagar, men nu ser jag bara resten av huset. Och då blev jag så ledsen. Jag tänkte bara, men gud, men du ska ju fira att du har gjort i ordning din dotters rum. Det är en seger. Sen ska du ta dig an nästa uppgift, men liksom slå inte på dig själv det tycker jag är superviktigt så jag pratar väldigt mycket om belöningar man ska ju belöna sig själv sen behöver det inte vara saker men det kan vara att man, tanken är, det, det viktigaste är att man tar in det att liksom, nu har jag gjort något bra nu är jag liksom värd att sätta mig i soffan och titta på en Netflix-serie eller vad vet jag, gå en promenad eller bara känna sig nöjd mm. med det man har gjort sen är livet inte perfekt någonstans Nej, så det vet vi. Och oordning är också en del av vardagen. Som som sagt, oordning är inget misslyckande utan det är en del av vardagen. Det är liksom, så är det. Mm. Det är skönt att höra. Mm. Eh, I den här podden får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på kanske längre fram. Vem, mm. Är det någon person du känner att ah, men den där personen är lite intressant? Eh, jag tycker du ska ta in någon som pratar hållbarhet. För det är extremt viktigt. Och då eh, gör ju Maria Sox på det. Som driver bloggen Husligheter. Så det tycker jag du ska göra. Mm, bra tips. Mm. Hur kommer man i kontakt med dig om man vill veta mer eller helt enkelt träffa dig? Eh, ja, jag har ju min blogg som heter förvaringsdrottningen.com den delar jag på Facebook eh, också förvaringsdrottningen eller förvaringsdrottningen så vill man tycker man att det är smidigare för man kan ju följa mig på blogglovin via om man följer bloggar på kan man göra det eller så kan man ju direkt prenumerera på bloggen eller så kan man som sagt följa den på, på Facebook annars har jag även ett Instagramkonto som heter förvaringsdrottningen och jag finns även på Pinterest också där så att där hittar man mig Tusen tack Paulina Tack själv catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.